0: Op persoonlijke titel. Een gesprek van vlees en bloed. Voor de kijker die wil luisteren en de luisteraar die wil kijken. Kijk en luister maar. Roelof Bischop,
1: oud SGP'er. Nee. Oh, oud kamerlid, namens SGP. Maar ik ben nog steeds SGP'er. Klopt. Goede correctie.
0: Dat is uh, het onderwijsgehalte, uh, uh, <lacht> het corrigeren. gaan we het ook nog over hebben. Ja, is heel goed. Uh, we gaan het nu even over u hebben. Uh, bekend van de SGP, dus. En heel lang Kamerlid, 11 jaar. 11 jaar. Uh, geboren in Staphorst. Klopt. Ik vind het leuk, want ik heb daar mijn hele jeugd paard gereden in die buurt. Oké. Okay. <coughs> en we kwamen ook veel in Staphorst. Dat okay. vonden we toen doodeng. Ja, want? Ja, daar woonden hele rare mensen. Oh, ja, 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 Dat is een kwestie van beeldvorming, hè? Ja, dat is het ja. zeker, maar ja. dat was de gedachte. Ja. Uh, maar later is dat uh, uh, wat evenwichtiger geworden, begrijp ik. Bij mij wel, maar ik weet niet hoe het met de rest van de, van de wereld is. paardenliefhebbers en dergelijke is. Maar Staphorst, met al die mooie gekleurde hekjes ja. en het op maandag te vast doen. Daar was ook een
1: heel groot gezin. Gezin Bischop. Ja. Hoe groot? Uh, mijn ouders hebben uiteindelijk elf kinderen gehad. Daar zijn er inmiddels twee van uh, overleden. Uh, eigenlijk verongelukt. En uh, die... Ja. Er zijn momenten, dan uh, worden ze gemist. Verongelukt? Ja, één is, uh, was 21 en die is in een polder uh, op weg naar huis met zijn auto. Uh, met zijn, een opgevroren wegdekken <tie> is hij te water geraakt. En uh, nog wel uit de auto gekomen, maar uh, door onderkoeling eigenlijk uh, overleden. Hoe lang is dat geleden? Dat was januari 1987. En ik weet dat zo precies omdat ik uh, juist toen uh, op het punt stond om uh, toe te treden tot uh, de gemeenteraad uh, van Veneraal. Waar u nu woont. Waar, waar, u woont. waar wij nu wonen, sinds ons huwelijk. Uh, en uh, ja, dat was wel een hele, uh, hele dubbele tijd als het ware. D- een heel dubbel gevoel. En uh, de andere, dit was mijn ene jongste broer. En de oudste broer die is uh, in december 2002 op op vakantie in de Filipijnen. Uh, uh, Waar waar ze naar een eilandje voeren om te gaan uh, snorkelen of te duiken. uh, Is dat bootje uit elkaar geslagen door die krachtige zeestroming tussen die eilandjes. Er is nooit meer een, een spoor van teruggevonden. En dat is, uh, nou ja, dit jaar dus, uh, dus, het is nu dan 21 jaar geleden, ruim.
0: Heftig verdriet. Ja, dat?
1: ja, 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 dat zeker. Broers verliezen, ook nog jongere broers. Ja, het is, uh, ja ook een jongere broer, zeker. Ja, dan, uh, dan vraag je wel eens af van, ja, hoe, uh, hoe zou hij zich ontwikkeld hebben? Hè? Dat, uh, kijk, mijn oudere broer die, had, die had, was in zaken geweest en... Uh, die, die uh, heb je zien opereren, maar hem eigenlijk nooit. Dus, uh, terwijl hij ook al plannen plan had. En dan merk je wel dat het, uh, ja, ook een groot gezin zeggen dan ja, maar dat kan er geen één gemist worden. Hè. Je merkt het uh, uh, op bepaalde momenten nog steeds aan mijn uh, moeder. Ja, die, uh, er zijn momenten, dan moet je niet met, er zijn data, dan moet je niet met iets leuks of feestelijks aankomen. Dat, dat blijft altijd. Wordt er veel over gepraat? Nee, 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 nee. Dat, dat, um, van mijn oudste broer, uh, dat was het meest uh, bizarre eigenlijk. Omdat uh, er geen enkel spoor is. En dan kom je in allerlei juridische uh, verplichtingen terecht. Want, ja, Uh, De hypotheek loopt gewoon door bij wijze van spreken. Nou niet bij wijze van spreken, maar dat is ook een feit. Uh, Er was één uh, zoontje. Uh, Er moet wel iets gebeuren op een gegeven moment. Maar dan moet je... Dat dat was toen, dacht ik, na ongeveer een jaar... Dan kun je bij de rechter een uh, vermoeden van overlijden... uh, Zoiets heet dat, aanvragen. Uh, Maar dat kan pas uh, ongeveer na een jaar... En dan, uh, en het is ook psychologisch een ja. hele grote stap. Het rouwproces is wel heel vreemd dan. Ja, ja precies. En dan, uh, maar goed, je moet wel, om, alleen al om zakelijke redenen. Hè? Ja, en je kunt niet eindeloos zijn nalatenschap belasten met lasten waar niks tegenover staat. En uh, dat, uh, dat is wel een heel ingrijpende beslissing. En die is op een gegeven moment genomen. En eh, na enige tijd is dus door ons als familie bewust een bijeenkomst belegd om het te markeren. Dat dat we de de hoop om hem nog eens een keer terug te zien moeten opgeven. En en, eh, achteraf zeg je dat dat is een heel goed besluit geweest. Dat je dat gezamenlijk zo'n moment markeert van... eh, Want als je niet oppast, heb je toch iets van, je laat hem in de steek, je laat hem nu vallen. Er is geen graf. (coughs) Er is geen graf, er is geen geen plechtigheid geweest, er is geen afscheid geweest, niets van dat alles. Maar door zo'n bijeenkomst, uh, achteraf, uh, was dat een hele goede beslissing om dat gezamenlijk te doen met de hele familie. En daar uh, enige woorden aan te wijden. Je zou van (coughs) zo'n heel... Uh, ...zwaar
0: gereformeerd gezin verwachten dat ze ook nooit ruzie hebben, oneenigheid. <lacht> uh, het is altijd uh, wat vader, of vooral moeder geloof ik, zegt, dat gebeurt. Uh, ja, 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 ja. Maar ja. dat is natuurlijk niet zo.
1: Onderschat de, uh, de, de, het gezag van de moeders niet, nee, inderdaad. Matriarchaat. Ja, ja, daar zit <lacht> er nog <in. lacht> Ja, nou, nee, zo werkt het niet. Kijk, uh, wij hadden ook onze knokpartijen, ook als uh, broers onderling wel, als kinderen. Uh, En ook met anderen wel, uh, op school en zo. Uh, Nee, wij waren even grote zondaren als als iedereen. En we hadden allemaal de bekering nodig, net als iedereen. En wat je dan ziet gebeuren, je wordt in zo'n gezin allemaal op dezelfde manier opgevoed. Maar dan zie je toch dat als ze volwassen worden, dat ze allemaal hun eigen weg kiezen. En er zijn er die uh, trouw kerkelijk mee levend zijn gebleven. Er uh, zijn er ook die uh, daar afstand van genomen hebben. Hoeveel procent is nog kerkelijk? Um, ja, dat heb ik nooit zo uitgerekend. Maar ik denk dat uh, misschien. Um, ...drie van de uiteindelijk uh, tien, zeg maar... ...nog niet kerkelijk zijn, zo moet ik het zeggen. Die anderen zijn kerkelijk meelevend gebleven.
0: Het gezin dat zat dus in Staphorst uh, we hebben het over het jaar, uh, nou ja, begin jaren 60, als ik het goed u heb. Ja, 1956. Ik, zes- ik heb toch moeite door. met een leraar, hè? Ja? Ik heb mijn hele leven lang u <laughs> tegen leraren gezegd en ik heb er nogal wat
1: gehad. Ja. Maar goed, uh, nee, nee, dat, dat, dat kan ik me voorstellen. Uh, bij, je, je had dat ook als je uh, een oud leerling als collega kreeg. Ja. Uh, als collega-docent. Ja, he? heel ingewikkeld. En dan begonnen ze eerst met, met ja. u... en dan moesten ze even een drempeltje over... om uh, gewoon te tutoyeren dus, uh, een... Maar dat ging snel. Uh, als dat eenmaal genomen was, dan was het geen probleem. Misschien ook wel een psychologisch
0: effect. Hè? Het is de tijd waar ik aan denk, Snaphorst, waar ik zelf nog een klein jongetje was. Hmm. Op paardenkamp. Ja. En toen, uh, ja, was het u zeggen... Was, uh, heel veel mensen zeiden in die tijd... waar wij ongeveer vandaan komen... U tegen vader en moeder.
1: Ja, nee, maar zo hebben wij onze kinderen ook opgevoed. En dat is niet om afstand uh, te scheppen, in tegendeel. Maar dat is wel, ja, je kunt doen alsof pa alleen maar je beste maatje is. Maar jouw pa is ook, uh, uh, als, als je klein bent, is ook jou, uh, verantwoordelijk voor jou. He, de, er is gewoon een, 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 uh, een onderscheid. Er is een enige hiërarchie. Mensen, sommige mensen kiezen, uh, sommige ouders kiezen een andere vorm... Alle respect daarvoor, maar uh, wij hebben ze wel opgevoed met uh, een paar en Die spreek ik aan met u. Dat was heel ingewikkeld, zeker bij de eerste om dat te leren. Uh, uh, want op een gegeven moment herinner ik me dat de oudste dochter, die, die kreeg het door. Uh, uh, en toen zei ze zoiets van... Uh, u bent jij, hè? Of ja. jij bent u, hè? Was zoiets. Maar dat ze snapte, oh wacht even, ik word aangesproken met jij, dus dat voorbeeld volgen zij terug. Maar dat dan uh, geleerd moet worden van uh, dat dat net even iets anders is, Nou, dat was wat ingewikkeld. Maar dat is goed gekomen en uh, uh,
0: ze heeft er niet onder geleden, zal ik maar zeggen. De oudste dochter en zijn meer kinderen in het gezin Bisschop
1: In ons gezin, ja. ja. Wij hebben zes kinderen, drie jongens en drie meiden. Dat is ook al niet uh, heel klein gezien. Nee, nee maar. Zo een beetje te handelen. Uh, we hebben ze met vreugde mogen ontvangen. Hè? Ik bedoel, uh, wij spreken niet over we nemen kinderen, maar wij krijgen ze. Hè? En, uh, ze worden aan onze zorgen toevertrouwd en we mogen ze verzorgen, opvoeden. En uh, ja, is dat te handelen... Kijk, mijn vrouw zegt altijd... je moeder, je krijgt ze niet tegelijk. <lacht> en dat is ze helemaal gelijk aan natuurlijk. En uh, wat je ook ziet in de wat grotere gezinnen... Uh, ik, ik, ...ik kom nu nog met een zeker regelmaat op kraanbezoek enzovoorts... Uh, de, de, de oudere kinderen helpen ook de jongere kinderen opvoeden. Hè? Dat ja. is, en ik zie het aan onze eigen kleinkinderen: die, die oudere uh, kindertjes die ontfermen zich over dat, uh, dat peutertje, wat het allemaal nog moet leren. Hè? Dus uh, nee, je moet het ook niet al te dramatisch voorstellen. Maar het is wel zo. Het, uh, het vergt wel veel van een gezin en uh, van, van, van ouders ook. Hè? Het vergt ook voortdurende aandacht en. Uh, ja, uh, kijk, als het aantal kinderen groter wordt, uh, dan moet je er goed op letten dat de aandacht, niet, uh, dat de aandacht evenwe- evenredig verdeeld wordt. Hè? Net als in de klas, hè? Net als in de klas, precies. En het risico is dat uh, in zo'n klas, uh, dat vind ik uit ervaring, als er één een, een beetje uh, in uh, negatieve zin... Uh, Of misschien ook wel in positieve zin. uh, De uitspringt. Dat die. Meer aandacht trekt. Ten koste van de aandacht voor anderen. En. Ja daar moet je altijd voor oppassen. Dan dan krijgen die verhalen van. uh, Het lievelingetje van de meester of zoiets weet je wel. En dat uh, dan. Dan trekken ze blijkbaar in positieve zin aandacht. Maar uh, dan doe je. De de andere kinderen. Feitelijk onrecht. En dat geldt ook voor ouders. Als je de een. Als de een meer aandacht krijgt dan de ander. Ja. Wij zouden het vroeger voortrekker noemen, weet je wel. Zijn die kinderen
0: vrij? Wat ze geloven of niet?
1: Ja. ja nee, je voedt ze op. Uh, in de, uh, conform, zeg maar. De Bijbelse uh, waarden. Uh, dat probeer je over te dragen. Niet alleen door ze te laten leren. Door ze het te leren. Maar uh, uh, ook door het voor te leven, vooral. Hè? Want ze letten heel goed op. Of jij... Uh, uh, zeg maar... Practice what you preach. Hè? Dat, uh-huh. Daar zijn ze heel scherp op. Uh, en... Uh, op onderdeeltjes komt dat wel eens. Uh, komt dat nog wel eens naar voren. Van, d- d- zo'n kind kan dan zeggen... Uh, Opa, u zei altijd dat. En dan doe je iets wat... Je de kinderen ingeschreven hebt. Dat kan gewoon... Uh, met de afwas zijn of... Uh, weet ik veel wat wat dat allemaal is. Uh, ondergeschikte dingetjes, maar... Als je daar dan van afwijkt, spreken ze jou erop aan. En Ik snap dat terecht ook, ja. Dat ja. uh, onderwijs, dat had ik geen kietelen of
0: uh, ligt het aan een vader die in onderwijs zat? Wat ben je in het onderwijs ingegaan? Ja.
1: <clears throat> nee. Goed, niks. nee, mijn ouders uh, hadden een boerderij. Ja,
0: dat is het anders. Uh,
1: ik had, had geen hekel aan dat werk, maar in, ik voelde me niet echt uh, zeg maar uitgedaagd om dat bedrijf over te nemen... En ik, 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 zat, ik zat liever uh, met boeken en, uh, en dat soort uh, gesnor. Uh, die scholen in
0: de tijd, uh, die waren totaal anders ja. dan nu. Ja. Uh, zelfs denk ik tot aan het lesgeven, toen je les ging geven, was dat al was het <kwijnt> toen al helemaal ja, ook, dat weet ik niet.
1: Nee, 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 nee. nee, nee. Maar die scholen waar ik op gezeten heb, dat was uh, de basisscholen waren de christelijke scholen. En uh, het voortgezet onderwijs uh, was dat meer van algemene christelijke signatuur, zeg maar, minder, uh, minder duidelijk belijnd. Uh, in, in de jaren zeventig zat ik in het voortge, op het voortgezet onderwijs. En ja, ik herinner me nog wel, dat, dat was toen erg in de mode om links te zijn. En uh, ja. Ja, dat waren de 60's. Six, 60s. <coughs> ja, nee, begin jaren 70. Eerst ja, de helft dat jaren 70. Had, daar was het effect van, natuurlijk. Ja, 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 ja. ja, ja. ja. En, en natuurlijk de Vietnamoorlog en er moest tegen betoogd worden en dat soort dingen ja, allemaal. Maar dat is heel
0: wonderlijk. Als je dus uit Staphorst uit, hè, van, van oorsprong komt. Ik neem aan dat daar niet uh, de televisie aan stond. Nee. S avonds. nee. Uh, dus een heel groot deel van die 60er jaren is daar niet binnengekomen.
1: Op ja, een de, andere manier. Via de kranten, die deden er wel getrouw verslag van, ja, uh, van. Van de, de, de Provo-activiteiten enzovoorts. Ja, dat is politiek, maar
0: ik bedoel ook meer de muziek en de kunst.
1: Uh. Ja, nee, dan, dan zou je dus allerlei blaadjes uh, moeten lezen. En uh, het, uh, het beluisteren van, van die muziek, ja, dat was ook uh, absoluut. niet. die Clown, gemist. Ja, 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 nou, ik weet niet of ik het gemist heb, maar. Ja. Uh, ik heb, daar, uh, uh, ik heb daar nooit tijd aan hoeven te besteden Siebertje. in elk geval. Sujetje ook niet. Uh, dat, uh, nee, we hadden wel ja, we, lazen, we lazen wel veel, maar uh, we, tv hadden we niet. En uh, ik moet zeggen, uh, wij hebben hem ook niet. Ik, ik ben er tot op de dag van vandaag dankbaar voor. want uh, Ik merk het aan uh, Twitter nu, uh, t- mm. of X. Uh, het vreet enorm veel tijd. En uh, of het altijd gunstig is, dat betwijfel ik ten zeerste... Maar dat was niet de reden waarom er geen televisie stond. Nee, nee dat was ook te maken met van, ja, wat is het aanbod op, tv, op die tv. Ja, dan, dan noem je dus dat soort amusementsprogramma's als Swiebertje en Pieper en de ja, ja, Clown dat en Fabeltjeskrant en dat soort ja, dingen allemaal. Toen was
0: je klein en op woensdagmiddag was er kindertv en daar zat iedereen achter. En op school werd er de volgende dag over gepraat. Ja. Want uh, iedereen had hetzelfde gezien. De ja. tijd was het. Ja. Ja, er was niks anders.
1: Nou, wij waren buiten aan het spelen. Ja, hutten bouwen. Heel uh, Oorlogjes spelen. Mocht niet van mijn moeder eigenlijk, maar uh, dat hoort er toch bij. Hè? <laughs> er wordt heel veel oorlog gevoerd in de Bijbel ook. Dus. Ja. Maar,
0: maar, maar
1: in ja. ieder geval dus,
0: uh, waar ontdekt u die hele uren, die hele grote
1: verschillen? Ik zie nog steeds die oude leraar voor me. <laughs> ja, 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 en dan te bedenken dat, uh, nou ja, jij zult niet zoveel in leeftijd verschillen van mij. Nee, een jaar of één, ja. één of twee. Ja, precies, ja. Nou waarom, dat was in feite op die middelbare school in Zwolle. Daar ging ik dus ja. naartoe. En het was wat ik al zei, in de mode om links te zijn. Ik heb op dat punt geen genen. Dus ik had meer een rechtsoriëntatie. Dus dat was eindeloos discussiëren. Ja, dan kun je dus niet meer zeggen van ja, mijn pa zegt het, weet je wel, dat, dat, dat werkt niet meer. En toen heb ik me echt als, nou hoe oud was ik, In jaar of 16, 17, echt uh, stevig verdiept. Ik, ik had er ook interesse in, in, in politiek, dat moet ik erbij zeggen. Uh, maar stevig verdiept in al die ismen, hè, al die politieke stromingen. Ik heb zelfs voor mijn uh, eindexamen geschiedenis, moesten we een scriptie maken. En dat ging over, die scriptie die ging over Nederlandse utopisten en anarchisten rond 1900. Nou. Ongelooflijk boeiende materie. En daar heb ik dus niet alleen een monografie voor gebruikt, maar ik heb er ook bronnenboeken voor. Gewoon eh, mm-hmm. van, van eh, Domblaan Nieuwenhuis bijvoorbeeld, van christen tot anarchist. En van Vlieger. Dat was ook zo'n ronkende titel. Dat gaat iets over het ontwaken van de morgenstond of zoiets. En dat gaat dan over de SDAP is ontstaan en zo. Eh, dat soort zaken. Eh, en, en dan verdiep je in de. in, zeg maar, in, de, uh, in de basiswaarden van die verschillende uh, ideologische grondslagen, zeg maar. En dat heeft me zeer geholpen. En uh, dat, dat heeft ook wel geleid tot een. Ja, een concrete afweging. Ik kom uit een SGP-nest, dat moet ik erbij zeggen. Dat heeft misschien meegespeeld. Maar ik heb dat wel afgewogen tegen het liberalisme, tegen het socialisme, tegen het anarchisme, tegen het communisme, eh, tegen het fascisme. En noem al die stromingen maar op. En uiteindelijk eh, eh, ben ik mede op grond daarvan eh, tot overtuiging gekomen dat eh, de Bijbelse lijn van de SGP en hoe die waarden... ...doorvertaald werden naar de politiek... Uh, ...hoe die eigenlijk... ...het... ...het, nou ja, uh, het meeste perspectief... ...bieden voor een samenleving. Dus ik ben... ...uit overtuiging... ...SGP'er geworden. Al, al was ik wel zo opgevoed. Maar het is niet even... ...een nee. dus, paas paardje lopen. Maar het is ook geen sterbeling geweest. Geen nee, strijd. Nee, niet in de zin van dat wij... Uh, uh, ...dat we... Uh, je had toen nog wel eens een keer uh, uh, de verhalen over de generatiekloof en zo. Hè. Dus, die heb je nu nog. Die heb je nu nog, ja. Maar dat was toen een thema. Hè. Dus heel groot, je, je moest wel geloven in die generatiekloof Maar d- dat is bij ons nooit zo in die mate geval. Althans, bij mij niet. Uh, bij één broer van onder mij wel, denk ik. Maar uh, uh, dus, ik heb daar niet zoveel last van gehad, zal ik maar zeggen. En dan heb je natuurlijk een heleboel
0: uh, tegenspraak en een soort van hiaat op zo'n school in Zwolle. Mm. Dat ja, uh, geen televisie gehad, uh, een hele andere jeugd, opvoeding en alles. En dat botst. Of in ieder geval, je hebt dan vergelijkingsmateriaal. Mm. Of, uh, maar hoe werd je daar aangekeken? Want er is ook nog een gewoon uh, leven met, uh, op dat moment heette dat vuiven. ...feesten en en, en weet ik wat allemaal meer. Hoe ging dat?
1: Ja, dat dat schuurde soms met opvattingen van uh, van medeleerlingen. Maar ja, uh, wij gingen zondags naar de kerk. Wij gingen niet naar de de disco op op zondagmiddag of wat dan ook. uh, Ja, ja, oké. Dat, uh, laat ik maar zeggen... uh, ...is minstens zo legitiem als uh, hun uh, keuzes. En uh, als je daar... ...consequent in bent eh, en je staat ervoor... ...heb ik toen gemerkt... Eh, ...dat is de beste manier om in ieder geval... karikaturen te voorkomen... Hè. ...en bovendien... Eh, je, ...je... ...ja... Die, ...je praat er wel op voet van gelijkheid met elkaar... Hè. Dus, eh, ...en als je dat respectvol doet... Eh, ...dan is dat... Eh, ...denk ik ook... Eh, ...het behoud van... Eh, ...de veelkleurigheid om het zo te zeggen... Hè. ...ja waarom zou ik mij voegen naar de mening van een ander. Ik ben graag bereid om de mening van een ander te horen. Maar ik wil hem graag zelf toetsen. En wegen. En als ik vind dat hij gelijk heeft... dan, dan accepteer ik dat. En dan heeft dat consequenties. En anders dan ga ik mijn eigen gang. is misschien een hele grote sprong. Onderwijs, zat
0: ook in de portefeuille. Toetsen, wegen enzovoort. Met het huidige onderwijs... zijn mensen nog wel in staat... Tot die dingen die u
1: nu noemt. Nou, ik denk dat dat een spanningsveld is. Ik, gaf, uh, ik heb dan de opleiding uh, docent geschiedenis gedaan. En, uh, en dan kreeg je toen in die tijd kreeg je er een bevoegdheid voor maatschappijleer bij. Dus ik heb ook nog maatschappijleer gegeven. En mijn uitdaging was altijd om die leerlingen te prikkelen tot uh, het maken van afwegingen. Uh, ik weet nog, uh, in die tijd was in de derde klas gaf je geschiedenis en staatsinrichting hadden we drie uur in de week. En het laatste uur, sprak ik altijd met de klas af die ik had. Het laatste uur in de week is staatsherrichting. En uh, ik vond dat echt fantastisch om te doen. Ik had geen methode, maar ik, ik, ik probeerde die leerlingen bij de hand te nemen. En ze in te leiden in, in dat schitterende uh, construct wat parlementaire democratie en democratische rechtsstaat heet. Uh, en uh, als ik later leerlingen tegenkwam, kom nog steeds, dan... Uh, wat ze zij zeggen. Meneer, ik heb nog staatsrichting van u gehad. Is me meerdere keren overkomen. Dus uh, dat was ook niet, uh, bleef niet ongezegend, zal ik maar zeggen. Um, en uh, d- d- ik was op een gegeven moment actief voor de SGP. En op een gegeven moment moest je de politieke partijen bespreken. En dan, uh, ja, ik zie dat nog voor me. Zelf, zo, zo'n klas die dan een beetje zo m- meesmuilend uh, dat afwachten. Zo ja, ja nou ja. En uh, nu komt de propaganda voor de SGP. Voor mij was dat een aansporing om zo zuiver en integer mogelijk de uh, kenmerken van de verschillende partijen te benoemen. Zonder uh, mijn mening op te leggen of, of te laten doorschemmen. Ik was op dat moment de docent.
0: Nou, ik zou dan een leerling moeten spreken om te oordelen of dat zo was. Ja. Maar op het ogenblik is dat heel anders. Ja, ja. Er wordt nu geen geschiedenis meer onderwezen
1: en althans Bijna. ja dat is, zit wel een beetje in een in, in, in onderwijs een hoek, ja. onderwijs 2032. Ja. en um,
0: uh, ik ontdekte onlangs bij mijn jongste dat er ook geen woordenboeken meer op school zijn mm-hmm. uh, dat er geen encyclopedie is of de kennis überhaupt dat je een encyclopedie nodig hebt onbepaalde kennis enzovoort alfabetisch zoeken lexicografisch, vergeet het maar dus dan is er een enorme discrepantie tussen wat wij vroeger op school gebeurde en nu, uh, dat is Wikipedia en Google uh, hoe hoe is dat misgegaan? want dat is toch in de periode gebeurd, neem ik aan uh, dat je hier zat in de Tweede Kamer
1: ja en daarvoor begon het natuurlijk ook al Uh, wet, denk ik ja, en allerlei experimenten die natuurlijk op het onderwijs zijn losgelaten. De BAVO en de Tweede Fase enzovoorts. Ik heb er als docent of als directie nog wel mee moeten bezighouden. Maar dat soort dingen, dat heeft me ook een gruwelijke afkeer in... Nee, een fantastische afkeer ingeboezemd van allerlei Haagse experimenten in het onderwijs. En dat is het algemene beeld van het onderwijs. Waar... Uh, allerlei politiek geïnspireerde onderwijs-experimenten gefrustreerd kunnen worden... ...dan worden ze gefrustreerd. En de beste scholen zijn de scholen die uh, met, uh, nou ja, vaak met een beetje klassieke manier lesgeven. Instructie. Uh, op de school waar ik zat uh, was het Adagium uh, leerlinggericht en docentgestuurd... Niks leerpleinen en uh, zoek het uit. Directe en, instructie heette dat gewoon. Onder andere directe instructie, maar uh, ook, uh, er moet geoefend worden, er moet uh, getraind worden. Goed, dat, uh, dat geldt vooral. De leerlingen noemden dat stampen. Maar... Ja, leerlingen noemden dat stampen, maar hoeveel profijt heb je niet van het stampen van de tafels gehad? Enorm. Ja, ja. dus dat hoort erbij. En, in een bepaalde, uh, le- op een bepaalde leeftijd zijn kinderen ook heel erg gemotiveerd om te stampen. Om te, te, te automatiseren als het ware. En te memoriseren. Hè. Dat is, uh... Maar wij komen uit de apnotomische tijd. Ja, uh, iets daarna denk ik. Ja, ik
0: weet het niet, ik heb het gewoon gehad. Maar... Ja, <laughs> weet niet, maar het... ik niet. <laughs> Oké, okay, dat kan nee. dan die school gelegen hebben dan.
1: <laughs> uh,
0: nou, noem het eens. Uh,
1: wij hadden nee. van die, van die uh, boekjes uh, over Joop en Miep. Oh, die en ken ik niet. Daar je, aan de hand daarvan leerde je lezen. Ik zat op een hele conservatieve school met Ot en Zien. Oh ja, nee, nee, nee. wij zaten. Ja, in... heel lang geleden. Ja, ja. Dat, was, <laughs> uh, dat waren, was de methode zo'n beetje. En, en wat, wat ik bijvoorbeeld wel uh, goed vind van het huidige onderwijs, uh, als jij um, dat er gekeken wordt naar verschil in aanleg en capaciteit en in, uh, in cognitief vermogen. En daar wordt op ingespeeld, er wordt rekening mee gehouden. Ik ik weet nog, uh, wij moesten in de tweede klas, uh, geloof ik, uh, uh, op donderdagmiddag moesten we tafels oefenen. Nou, dat kwam je neus uit, herinner ik me nog. Want je uh, je kende de tafels en dan moest je elke donderdagmiddag weer die tafels van 1 tot en met 10 helemaal uitschrijven. Ik had er zo'n gruwelijke hekel aan, dus ik raffelde dat zo snel mogelijk af. En ik weet nog een keer uh, dat ik het bij de juf bracht en dan, ik was klaar. Want dan, daarna mocht je stil lezen, mm-hmm. Dan had je een klassebibliotheekje en dan mocht je een boek pakken en dan mocht je zelf gaan lezen. Nou, dat, dat was fantastisch, vond ik. Maar ik kom dan bij de juf, bij een broer. En ze zegt: oh, maar Roelof, dat is toch helemaal niet netjes. Ga jij dat nog maar eens overmaken? Oh. Ja, dat nou, dat was. Uh, die, die juf die hadden we bij mij voor goed verbruikt. Mm-hmm. En dan de volgende week moest het weer. Dus uh, dat, uh, dat was wel, zeg maar, een, uh, een punt, vind ik. waar het onderwijs nu beter op inspeelt. Hè? Uh, ge- geef ze die uitdaging. Als ze die stof beheersen, prima. Daag ze verder uit. Benut. Uh, uh, laat ze hun. ...hun talenten verder benutten en verder ontwikkelen. Uh, Dus het is niet allemaal kommer en kwel. Maar ik vind wel, al die moderne experimentele aanpakken... ...ik geloof er gewoon niet in. En wie zijn de dupe daarvan? Heel vaak de kindertjes. En vandaar dat je dat een kwart functioneel uh, functionele analfabeet is. Dus ja,
0: maar ook niet een
1: bosatlas van binnen gezien heeft. En uh, die uh, uh, vooral vaardig is op uh, Google en uh, Google Earth. Nou uh, ja, Wikipedia,
0: dat wordt dus gezien als... Ja, als, als, als de ...encyclopedie. Ja.
1: Zoals vroeger Kijk, de LaRouche
0: in de boekenkast stond ja. altijd bovenaan. Ik weet niet waarom. <laughs>
1: uh, en zoek maar op, als het niet weet. Ja. ja. Dat is helemaal verdwenen. Ja, nou ja, dan tikken ze het even in. En uh, het het nadeel daarvan is natuurlijk uh, uh, dat men zich niet afvraagt van uh, hoe betrouwbaar is die informatie. Kijk, zo'n encyclopedie bestond uh, bij de gratie van geverifieerde informatie. Maar in hoeverre is dat bij Wikipedia het geval? Je ziet wel dat Wikipedia dat probeert. uh, Als je wijzigingen wilt aanbrengen moet, moet je dat verantwoorden, dat soort dingen allemaal. Dus, uh, maar eigenlijk staat die verificatie nog in de kinderschoenen. En als je dan je daar blind op vaart en je tikt het in en je hebt niet de zoekvaardigheden geleerd. Precies. Dan, uh, ja, dan uh, kom je uh, voor later toch wel wat, uh, wat tekort. Ja, dat ben ik wel met een je eens. En nou ja, en wat kunnen we daaraan doen? Wat zou er
0: nu met het onderwijs moeten gebeuren? Dat plan 2032, bedoel, dat is ook te overzien, dat is kort... Maar er gaan zoveel dingen mis. Ja. Wat, wat er mis is gegaan, dat is wel ongeveer uh, in te schatten. Maar wat zou er dan nu moeten gebeuren?
1: Nou, ik weet niet of de politiek daar echt veel nou, dat invloed op kan uitoefenen Of daarvan? Ja. Oh. Ja, dat vraag ik me serieus af. Onderwijzers of docenten zijn uh, een bepaald slagvolk. Uh, en die gaan vooral hun eigen gang. Uh, en die... Uh, nou, dan lijkt het wel allemaal voor de voor de buren allemaal wel netjes aan de eisen te voldoen. Tenminste, als ze het een beetje slim aanpakken. Maar ondertussen gaan ze een eigen gang. Dat uh, leer mij de docenten kennen. Zou ik ook doen trouwens hoor. Ik bedoel, ik denk, ik ben nu gepensioneerd. Uh, maar ik denk niet dat uh, veel directies uh, erop zouden zitten te wachten... om uh, mij als docent te benoemen. Want ik zou ze gewoon vertellen van... beste mensen, moet je goed luisteren. Eén ding, uh, ik trek mij echt zo weinig mogelijk aan... Van de remram die vanuit Den Haag komt. Uh, en als er uh, rapportages gemaakt moeten worden. of verslagen, wat dan ook. dan is mijn eerste vraag: van, waar is de wettelijke bepaling die ons dit verplicht? Is die er niet? Doe ik het niet. Uh, dus ik zou een ongelooflijk eigengerijde docent zijn. En als het goed is, een directie staat zo om het personeel heen. die houdt al die remram. Uh, van. Zijn personeel af. Is de Rimram uh, de Blauwe Maandagen of
0: de. De, de, de Paase vrijdagen bijvoorbeeld. Ja. Of is dat uh, het feit dat alles van een stencil toe komt en uh, dan leer je ook wel waar Frankrijk ligt. Of uh, hoe de boekjes in elkaar gezet worden.
1: Ja, nou ja, kijk, ook dat is zo'n discussie hè, van uh, methodes. Als jij als docent slaafs de methode volgt. Uh, ik wil het niet te absoluut zeggen, maar dat verhoogt niet de kwaliteit van jouw lessen. Als jij je methode als een hulpmiddel gebruikt om jouw les te geven, dan krijg je echt een andere docent. Veel bevlogener, van binnenuit die uh, zijn leerlingen kan uh, leiden, om het zo te zeggen. Uh, ik heb altijd geschiedenis gegeven en uh, ik stond erop dat ze bepaalde feitenkennis uh, tot zich namen... want die heb je nodig als structuur, ook als denkstructuren, maar ook om ontwikkelingen te zien enzovoorts en dat te leren. Um, tegelijkertijd was ik me er ook altijd van bewust... ik kan nooit bij die leerlingen alle uh, nuttige kennis over geschiedenis erin pompen. En dat is mijn ambitie ook nooit geweest... Maar als je het vuurtje weet te ontsteken bij leerlingen, dan gaan ze zelf wel een boek lezen. Een, 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 een historische jeugdroman of iets dergelijks. Karel daar. en de Elegast. En dan, intersa- inderdaad, dan willen ze wel weten: Karel en de Elegast, of uh, de gouden appels van de Hesperiden, herinner ik me. Dat was een van de eerste lesjes uh, die ik op de, in de brugklas kreeg, met Nederlands. Maar is het niet zo dat uh, bijvoorbeeld het conflict wat er nu, of
0: al een hele tijd natuurlijk, maar nu vooral speelt in het Midden-Oosten... wat te maken heeft met de val van het Ottomaanse Rijk, ja. dat weet niemand meer.
1: Nee, dus, en uh, dan, dan
0: krijg je dus... De Eerste Wereldoorlog dat is helemaal weg. Ja. Nou ja, dan, ja. ja, er waren loopgraven, schot van Sarajevo, waar heb je het over? Ja, ja precies. Ja. Mesopotamie, is dat een uh, shawarma
1: ja. Nee, maar het erom. Ja, nee, maar dat is zoiets. Dat is toch wat er aan de hand is? Ja, kijk, bij het onderwijs gaat het, uh, dat blijf ik vinden, gaat het om de overdracht van een bepaalde kennisstructuur die ze nodig hebben. uh, Weten dat je nooit alles wat ze nuttig kunnen gebruiken kunt overdragen. Dus is het tegelijkertijd ook uh, proberen een attitude aan te brengen die ze nieuwsgierig maakt, waardoor ze... ...zich zelf verder gaan ontwikkelen. En dan
0: komen ze op Wikipedia terecht.
1: Ja, en dan komen ze op Wikipedia terecht. En als je ze dan niet geleerd hebt van... uh, ...beste mensen... ...wil jij niet misleid worden... ...wil jij niet door fake... ...bij de neus genomen worden... ...dan moet je vijf vragen stellen... ...als jij informatie tot je krijgt. Wie, wat, waar, wanneer, waarom. En vul er zelf de zinnetjes erachter maar in... Als hij dat doet, dan heb je een, een, een basisinstrument om informatie kritisch te toetsen. Dus als, je niet, als jij je oriënteert op, op Wikipedia, ik heb er geen bezwaar tegen om, dat ze, als ze daarmee beginnen. Um, maar zij toetsen niet, uh, je toetst niet kritisch die informatie, um, ja, dan laat je makkelijk in de luren leggen. En dan is het alsof... ...daar het Midden-Oosten, Israël... ...de Palestijnse staat om zeep heeft geholpen... ...en het land bezet heeft. En dan praten ze over de bezetting. En als je je niet verdiept hebt in hoe dat werkte in Zuid-Afrika... ...met het regime... ...dan zeggen Israël is een apartheidstaat, ja, Want, ja, en dat zijn kwalijke dingen. En ja, ik denk dat je... Dat een goede school uh, leerlingen leert kritisch te denken. Niet wat ze moeten denken, maar hoe ze moeten denken. En wat belangrijk is om een eigenstandig oordeel te vormen... en je niet uh, op sleeptot te laten nemen door wat de massa ervan vindt. En dat is dus
0: uh, de conservatieve staphorst uh, en alles wat erbij hoort uh, opvatting... Die uh, ja, waar, waar de neus voor wordt opgehaald.
1: Ja, maar ja, ik, ik zou het niet aan, specifiek aan stappers willen binden. Nee, maar ik vind het wel zo leuk, dat stappers. Ja, ja, ja dat is het ook, absoluut. Uh, wat hier wel al in meespeelt, is gewoon je gezonde boerenverstand gebruiken. Denk nou eens denk nou gewoon na. Dan komt het goed met het onderwijs. Uh, Want in de 60e jaren
0: hadden ze langharig werkschuurtuig. Ja, dat zit nu heel erg dwars. Uh, op, op ambtenarenposten. Ik hoop dat ze ook gauw gepensioneerd raken. Maar in ieder geval. Uh, het is ook wel goed gekomen, met ze. Maar ja, die hadden dus een betere opleiding.
1: Ja, ja, ja ze moesten wel. Hè. Dat was. Uh... Ja, nee, maar het komt goed. Uh, ja, ik ben optimistisch van Aard. En... Uh, Ik denk dat dat je gewoon moet blijven uitstralen. Nee, als de overheid nou zich uh, niet te veel met de onderwijsinhoud bemoeit. Maar het aan die professionals overlaat. Kijk, want een goede docent wil het uh, optimale uh, aan zijn leerlingen overdragen. Uh, Maar dan moet je daar wel de tijd en de ruimte voor hebben. De professionele ruimte ook.
0: Collega Harry van Bommel was uh, docent. Jasper van Dijk.
1: Ik heb ja, een docent. Ja, ja, Allemaal ja. meegewerkt. Ja. ja, nee, er zijn best mogelijkheden. En uh, nog steeds. Alleen, uh, ik vind dat het onderwijs vooral uh, eigen gereid moet blijven. En dus zo weinig mogelijk van Den Haag moet aantrekken. Want hier, wat mij hier altijd heeft tegengestaan... in, die hele, uh, uh, in heel veel van die onderwijsdebatten... is zeg maar de ideologische motivatie waarom dingen moeten. Ja, uh, er is maar één... Uh, uh, ...gerechtvaardigde uh, motivatie die als gemeene deler kan gelden... ...en dat is je pedagogische motivatie. Hoe uh, leer je de leerlingen het beste datgene wat ze nodig hebben... ...om straks als verantwoordelijke staatsburgers uh, te leven? En vergis je niet, als het over burgerschapvorming gaat... ...je ziet ook, dat staat weer bol van, de, van die ideologie... Ja, iemand tegen burgerschapvorming dan? Nee, natuurlijk niet. natuurlijk niet. Maar als ik uh, moet uitgaan van de hoogste waarden waar wij mee te maken hebben, is, uh, zijn vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit, dan denk ik bij mezelf: ja, wacht even. Uh, allemaal nuttig en nodig. Maar uh, ik kan ook nog een paar andere waarden noemen die van cruciaal belang zijn. Uh, dit zijn wel belangrijke noties om tot een, een, een uh, samenleving te komen die echt ook een beetje cohesie heeft. Maar uh, levenbeschouwelijke opvattingen doen er dan niet toe of zo. Uh, ik zou zeggen: uh, begin daar eens mee. Of lees voorbekken. Uh, uh, zeker, uh, zeker. Dat zijn. Kijk, en dat zijn dingen die. Uh, uh, Nou ja, ik ik zou als ik verantwoordelijkheid van de school zou hebben, ik zou het onderwijs en de ruimte zou hebben, het onderwijs zodanig inrichten dat vanuit die pedagogische uh, invalshoek, vanuit een een, een, een helder duidelijk waardenpatroon, uh, de leerlingen zouden worden toegerust. En let maar eens op, dat soort scholen doen het gewoon goed. uh, Kijk maar eens naar die scholen die uh, in allerlei uh, lijstjes bovenaan staan. Dat zijn niet... ...de experimentele scholen... ...of uh, die aan veel aandacht besteden... ...aan allerlei andere dingen. Uh, ik zeg niet dat die nutteloos zijn... ...die andere dingen, maar... ...die... Uh, ik, ...ik denk wel... Uh, dat, dat, ...dat de focus moet liggen... ...inderdaad op het toerusten... ...voor een plek in de samenleving. En dat gebeurt ook in levensbeschouwelijk leef- opzicht. Nou, dat moeten we onderkennen. En in Stappelst schamen ze zich daar ook... ...gelukkig niet voor.
0: Nou, en... Uh... Ik ben uh, deze oud Staphorst zeer erkentelijk voor dit mooie gesprek. Graag gedaan. En ik hoop uh, uh, dat het pensioen bevalt, het niks doen. <lacht> Gaat
1: dat bevallen? Nou, uh, mijn vrouw is tot nu toe redelijk tevreden. Dus ah. uh, dat zegt wel iets. Mag nog thuiskomen. Uh, ja, <lacht> gelukkig wel. Nee, het is... Uh, uh, ik heb uh, na het afscheid van de Tweede Kamer... Uh, betrapte ik me er zelf op. En dat heeft tot... Nou ja, eigenlijk vorige week zelfs geduurd, dat ik terugviel in een soort recesmodus. En in de recessen, dan uh, kun je allerlei dingen veroorloven. De de versnelling gaat een paar tandjes lager. Uh, Alleen, je staat nog wel een beetje aan. -hmm. En uh, die modus, daar betrapte ik mezelf op. Nou, afgelopen zaterdag is het laatste afscheidsrondje geweest, uh, in dit geval van van de... uh, ...broeders en zusters... ...van de SGP... Uh, ...en ik heb nu eigenlijk voor het eerst... ...deze week het gevoel van... Uh, ...nou is het echt... Uh, ...nou is het echt... Uh, uh, ...pensioen... ...en ik moet zeggen... Uh, uh, ...wat dan wel nodig is... ...dat merkte ik ook in deze recesperiode... ...die ik mezelf overigens... Uh, ...nadrukkelijk toegestaan heb... Uh, ...je hebt weer... ...een nieuwe structuur nodig... Als je als Kamerlid uh, werkzaam bent, dan is het dinsdag, woensdag, donderdag geblokt. En uh, de vrijdag en de, uh, de maandag en eventueel de zaterdag, dat gebeurt ook regelmatig, die kun je zelf invullen en daar kun je er ook een beetje met, met vrije tijd uh, spelen. Uh, maar dat is uh, uh, die structuur die is weg als pensionaris. Dus uh, ik werk toe naar een nieuwe structuur. En dat gaat, dat gaat ook gegarandeerd uh, lukken. Dat, uh, we zijn op de goede weg. En daarom zeg ik... Mijn vrouw is tot nu toe niet ontevreden. <lacht> Het is voor haar natuurlijk ook een enorme verandering. Hè? Ja, dan
0: krijg je niet een man in huis. Dat was niet de
1: bedoeling. Die moest gaan werken. En die wil, als je niet oppast... Wil die zich bemoeien mm. met jouw toko. Als dus vrouw. Ja. Als huisvrouw. En, ja, uh, moet, je moet je niet doen. Nee hoor. Dus, uh, ik, ik heb... Uh, ik heb ook niet echt een onbedwingbare neiging om dat te gaan doen. Dus uh, uh, dat, dat komt, het is bij haar in goede handen. Dus uh, we rooien het samen wel. Tot Ik
0: is een heel gezegend pensioen en het was een uh, waar genoegen.
1: Dankjewel. Het uh, vreugde is wederzijds. Mijn dank.
0: U heeft geluisterd naar Op Persoonlijke Titel. Samenstelling Ernst Lissauer. Vormgeving, branding en online productie... Carlos Jurissen Zakelijk advies Jan Riemens